0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain, vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio-du-bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous, comme à chaque fois, vous êtes la directrice directrice générale déléguée France de Epner. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Chrétien. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci Bonjour. d'être Bonjour. avec nous. Sûr. Vous Merci est... de m'accueillir. Oui, avec... C'est avec un grand plaisir. Vous êtes directeur général de SAIT France. Exact. On va remonter un petit peu votre parcours. Vous venez de Dieppe. Vous êtes né là-bas.
1: Oui, euh, né à Dieppe euh, il y a longtemps maintenant.
0: Alors, je vais le dire.
1: Mais vous je... avez
0: osé en parler, 1967. C'est 1967, pas, 1967, pas si vieux que ça. Exact. Et finalement, euh, gamin, vous aviez un héros, c'était votre papa. Hum. Et votre papa, il était directeur dans l'industrie et vous avez su très très vite que quelque part, pour l'imiter, un jour vous alliez diriger une société.
1: J'ai souvent pensé qu'il était, au-delà d'être un héros, plutôt un modèle. Oh, c'est bon aussi. Et hein. Voilà, donc c'était un modèle et j'ai, j'avais envie de lui ressembler. Alors, euh, autant, euh, j'allais dire, sa condition de papa que celle d'un entrepreneur. Alors, pour être entrepreneur, on se dit, il faut connaître
0: les chiffres. Est-ce que je fais des études scientifiques Bah vous, non. Vous passez un bac généraliste, le oui. bac A. Oui. C'est pas du tout une, une erreur, hein, j'ai fait la même chose que vous. Après ce bac A, vous faites des études de commerce, c'est un peu logique, et parallèlement... Tous les étés, parce que vous êtes studieux, vous travaillez, mais pas, pas les matins. Hein, vous travaillez <rire> dans les entreprises pour votre père ou les amis de votre papa. Alors ces jobs d'été vous ont confirmé que vous aviez envie d'aller dans cette voie-là ou pas
1: Les jobs d'été m'ont confirmé en tous les cas que j'avais euh, une appétence pour euh, le contact et euh, à la fois pour euh, tenter donc, de faire du commerce. Donc ça m'a vraiment orienté dans mes choix. Donc ça veut dire que après
0: ces jobs d'été, après le bac, ce sera une école de commerce. Une ESC,
1: ouais. obligatoirement. Ça
0: s'est ouais. bien passé Oui,
1: bien. Oui. Oui, 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 oui.
0: Qu'est-ce que vous sans, avez appris difficulté. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de cette école euh,
1: J'ai appris donc la vision, en tous les cas, donc, euh, à la fois donc, gestion d'une entreprise et la gestion humaine, qui étaient pour moi des choses qui sont indissociables. Euh, euh, mener à bien une entreprise sur un projet ne se fait pas sans les personnes qui la composent. Donc, c'est ce que j'ai appris avec différents professeurs et ça m'a beaucoup aidé. Un dirigeant se sent souvent donc isolé, mais euh, il ne faut pas oublier que dans une entreprise, pour réussir, il est entouré. Et sans aller chercher de l'aide à l'extérieur, au sein d'une entreprise, on est plusieurs à réfléchir et avec ses salariés, c'est bien.
0: Ouais. Alors, premier vrai job, parce que des jobs d'été, vous en avez fait hein, pour vous rouler. Oui. Le premier vrai job, on vous
1: retrouve où Ouh. Le premier vrai job, c'était donc dans une entreprise qui faisait de la monétique, CDM, mm-hmm. euh, qui faisait partie du groupe Schlumberger. Et c'était pour vendre des... les bancomates. Les bancomates, les distributeurs. J'allais rencontrer des professionnels de la finance, des banques. Et il fallait donc placer, donc, ces, vendre ces, ces distributeurs. Mm-hmm. C'était déjà une concurrence qui était difficile. Et, euh, alors, il y avait à l'époque un argumentaire qui était préparé par, par ce groupe, qui était plutôt bien fait. Et euh, il fallait, euh, dans une concurrence qui était déjà assez intense, avoir les bons arguments, surtout des bons produits. Et peut-être déjà à l'époque j'allais dire, euh, euh, une supply chain qui était bien organisée. Mmh. Alors, le cas. vous allez continuer
0: euh, à être dans ces produits industriels. Mmh. Et puis, un jour, on va vous faire une proposition de travail. Et euh, vous partez du, du côté de saint étienne C'est important, cette proposition
1: euh, Elle a changé beaucoup de choses dans ma carrière professionnelle, oui. Ça a été euh, une entreprise qui s'est implantée, qui est d'origine italienne, qui s'est implantée en France et qui recherchait un responsable commercial. Donc, euh, on est venu proposer donc, le, le travail, le job, et je l'ai accepté, et au fil donc, euh, du temps de ma carrière avec eux, puisque j'ai passé, je crois, entre 13 ou 14 ans avec eux, j'ai pu gravir différents échelons pour collaborer avec un directeur général, et qui, euh, au fil du temps, s'est rendu compte que je pouvais peut-être le remplacer. Donc ça, euh, ça a pas mal été, euh, j'allais dire, euh, important et en tous les cas mmh. déterminant dans ma carrière. Alors, il y a pas mal de choses déterminantes. Hein. En 2009, vous
0: allez quitter cette boîte pour une drôle d'expérience, Elle se se situe à Los Angeles. Mm. Euh, c'est pour standard abrasif. Standard abrasif. Voilà, un, un poste. Vous allez sur place voir. Il y a un poste qui était prévu en France, mais finalement les moyens de cette boîte américaine, ça a fait que
1: ils avaient de gros moyens. Oui, très, gros moyen, très, pourtant, très gros moyen, mais entre euh, la proposition qui était très alléchante et puis au final l'enveloppe, le package qui m'était proposé, euh, j'ai fait du rétropédalage et je me suis dit non, je vaux mieux que ça. Alors, sans avoir une haute autre estime de moi-même, mais euh, j'étais un peu déçu donc de la proposition finale. Donc, bah oui, euh, on vous avait promis quelque chose hum. et on vous donne beaucoup moins. Donc, c'est pas plus mal. Mais parce... ça a été très
0: formateur. Mais bien sûr, et vous restez en France et c'est là que vous arrivez chez SAIT.
1: Hum. Exact. Premier poste chez eux euh, Premier poste chez eux, directeur, en, en, mmh. j'allais dire avec l'ancien directeur général. Nous avons piloté ensemble la société pendant un an. Il m'a montré comment il avait fait, puisque l'entreprise existe depuis 1963. Donc, elle est présente en France depuis longtemps. Et ce qui a été fait donc, par mes prédécesseurs est, est bien. Donc, voilà. il, il faut continuer à, à améliorer les choses. Et aujourd'hui, directeur et général j'adapte. et les questions de Muriel Kahn.
2: S.A.I.T. c'est un grand groupe industriel, mais peut-être un peu moins connu du grand public, donc c'est l'occasion aussi de nous expliquer rapidement votre activité pour mieux connaître et votre positionnement sur le marché
1: nous sommes un spécialiste de l'abrasif. Tout ce qui sert à, à enlever de la matière sur différents matériaux, couper, ébarber. Ébarber, ça veut dire enlever donc une surépaisseur. Et puis faire du ponçage de la finition. Vous savez, on vit dans un monde où est-ce que les choses sont de plus en plus, euh, j'allais dire, brillantes, mates tout ce genre de choses. Et, et, et aussi bien les meubles chez le particulier que les abris extérieurs de bus ou le mobilier urbain. Et pour cela, il faut de l'abrasif. Partout, ouais. beaucoup, beaucoup d'abrasifs. Et nous produisons ces abrasif dans différentes usines et nous comptons aujourd'hui SAIT parmi les cinq plus gros producteurs dans le monde. Mais exclusivement tourné vers des professionnels, c'est pour ça que le grand public ne connaît pas ou peu. Et bien maintenant, c'est un peu fait. Ils vont vous l'entendre. Merci. Ils vont vous entendre. Merci.
2: Euh, en tant que directeur général, quel est votre rôle euh, dans la supply chain pour votre entreprise est-ce que, vous, est-ce que c'est une activité que vous gérez
1: en direct non, je suis assisté. Je suis assisté donc de pas mal de personnes, mais je m'y intéresse parce que la supply chain est un des éléments hyper importants dans l'enjeu économique d'une entreprise. Être capable, c'est-à-dire en amont jusqu'à la livraison euh, vers nos clients, d'assurer la continuité, en tous les cas, de cette chaîne. Donc, euh, à la fois sur les matières premières, sur les produits finis, sur les stocks, et satisfaire donc nos clients, qui sont notre raison d'exister. Donc, j'y participe euh, à des réunions que nous faisons de façon hebdomadaire pour euh, euh, voir si la supply chain les chaînes euh, fonctionnent bien, mais toujours l'améliorer. Et les dernières crises que nous avons vécues, celle de la Covid, mmh. et puis une nouvelle crise récente qui est le conflit donc, euh, armé donc, mmh. Russie-Ukraine, nous montre que cette chaîne peut être interrompue ou en tous les cas malmenée. Donc il faut s'y préparer. Il faut vraiment prévoir donc, euh, l'organisation pour pouvoir satisfaire nos clients. Alors, en,
2: en tant qu'Epner, évidemment, moi, je la connais, mais, mais je sais que vous avez mis en place une façon un peu particulière de gérer euh, la préparation de commandes. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous organisez sur le sujet
1: Alors, euh, quand j'ai repris euh, la direction générale de l'entreprise, il y avait euh, une voilure qui était trop importante, trop d'effectifs d'entreprise. Donc, j'ai dû repenser donc, le business model. Et pour cela, nous avons travaillé avec un de nos principaux partenaires. je je le dis, c'est vraiment, euh, il est important dans la supply chain et dans dans le développement économique de l'entreprise, c'est Epner. Eh ben, dites-donc, vous avez bien fait de venir, Muriel. J'ai
2: bien bien fait (rire) de venir, (rire) oui. Avec avec
1: lui, nous avons travaillé sur la dématérialisation euh, du bon, de livraison. C'est Epner qui fait pour nous ce genre de choses. Nous ne faisons plus de commandes. On prépare des palettes en vrac et c'est notre transporteur, partenaire Epner, qui lui regroupe l'ensemble donc, des palettes qu'on lui remet pour faire la commande, pour livrer chez nos clients. Ça nous a permis donc, de réduire le nombre de personnes présentes au niveau de la logistique, mais surtout pour qu'elles préparent davantage de colis dans la journée. Donc nous avons augmenté les flux quotidiens grâce à Ebner et à, alors, le fait qu'ils acceptent donc, de repenser avec nous donc, le, notre business model. Alors, ça a
2: permis de créer de la valeur ajoutée.
1: De la chez... valeur ajoutée, mais...
2: Merci, Merci Muriel, non seulement pour vos questions, mais bravo pour les compléments. Mais je vous en prie, c'est un acte de partenariat important. Absolument. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait progresser aussi nos clients et nos propres process. Alors Christophe, dans, dans toute cette vie qu'on vient de, de découvrir, vous avez
0: énormément voyagé, mais vous n'êtes pas un touriste ordinaire vous. Quand vous allez dans un pays, vous voulez quelque chose de vrai, de réel. Aussi bien dans le contact
1: humain que dans la culture. Quels sont les pays qui vous ont le plus marqué Euh, Récemment, euh, Taïwan. Et pourquoi Taïwan euh, Taïwan parce que c'est un mélange à la fois donc de, euh, on va dire, une culture très ancestrale et d'une modernité incroyable. On a souvent donc l'idée, nous Français, que notre pays est très beau. Il l'est, hein, très beau. Ah oui, il l'est très très beau. Mais on s'imagine que euh, euh, certains pays comme ça lointains, peut-être parce qu'ils sont euh, asiatiques ou Sud-Américains, ne bénéficient pas donc des technologies que nous avons ou de la modernité. Ce qui est faux. Mmh. Donc euh, Taïwan, c'est vraiment ce mélange euh, des deux. À la fois cette modernité dans les infrastructures, mais aussi cette culture qui semble beaucoup plus ancienne que la nôtre. Et elle est plus ancienne. Mmh. Donc euh, ça m'a énormément plu. Donc, euh, et puis c'est une île merveilleuse. Oui. Euh, à la fois pour les passionnés de sport, de trek. C'est ce que
0: je fais. Oui. Alors justement, à propos de trek, j'ai été voir un peu de vo- dans votre agenda. Apparemment, le prochain trek, c'est en Mongolie.
1: Alors. Entre temps, on a changé de programme et ce sera. Il <rire> faut que j'aille
0: refouiller dans le jardin. <rire> ce sera le Pérou. Ce donc. Euh, ouais, c'est bien Bérou. aussi. Alors, Alors, on va dire un mot de sport parce que vous êtes un grand sportif quand même. Euh, je suis... Alors, grand, vous voulez dire pour la taille 1m88 non, ça... non, 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 non. Vous faites de la course à pied. Déjà, oui. euh, bon, moi, je cours 100 mètres et je suis crevé. Vous faites du vélo, notamment le VTT. Et quand vous partez faire du VTT, c'est pas pour faire le tour du quartier. Vous partez, non. vous faites 80-100 km vous. Un peu plus, oui. Même oui, plus oui oui, oui, oui,
1: oui. Régulièrement, oui. Mm-hmm. Euh, ça
0: semaine. se fait euh, avec une bande de professionnels, de copains
1: euh, Ça se fait avec des amis et aussi en famille. J'ai la chance d'avoir donc, des enfants qui, euh, qui, qui aiment le sport, mais parce qu'ils ont été habitués... Donc, par leurs parents et j'ai été moi-même c'est quelque chose que l'on m'a transmis donc ça fait partie, de, j'allais dire, des gènes aujourd'hui, ouais. euh, donc, c'est, Alors, c'est quelque chose d'important Moi je vous laisserai pas partir sans qu'on parle de,
0: de tennis parce que euh, vous, a, vous m'avez situé, euh, cité pardon, en préparant cette émission deux joueurs mythiques totalement différents, il y en a un c'est Ivan qui est, vous admiriez la précision oui, et la, la précision. rigueur et je dois dire que cette précision et cette rigueur n'ont pas donné une image très joyeuse
1: de lui, franchement. Et même froide. Oh oui, très froide. Mais ceci dit, euh, la précision, c'est le fait de pouvoir euh, répéter euh, un geste et, et, et d'en avoir la maîtrise. Et sans ça, je crois qu'il faut aussi dans nos métiers donc, euh, pouvoir répéter pour pouvoir euh, bien contrôler, mais aussi améliorer. Donc c'était, euh, c'était son cas. Mais c'est vrai que le personnage était plutôt euh, antipathique. Et pourtant, il s'est
0: reconverti avec le golf. C'est très très grand golfeur maintenant et tout le monde sur les parcours dit qu'il est charmant mmh. mais dans le tennis il était très rigoureux et puis alors merci parce que là vous évoquez une des légendes et on est dans un autre style c'est ah, alors, voilà, Il alors est... là on est dans la
1: comédia de l'arté on est, on est dans tout oui. quoi. Mais la joucalité bon, comédia de l'arté un personnage je dire truculent et passionnant à regarder aussi bien dans le jeu que dans l'interprétation mmh. de son jeu
0: au niveau tennis vous regardez ou vous jouez vous pratiquez
1: euh, alors je regarde peu la télé, mais je mmh. préfère pratiquer et le faire, oui. D'accord.
0: On peut faire du tennis avec un VTT non.
1: non, non, c'est compliqué. Trop compliqué. Pas, je ne suis pas encore assez doué. Pour ça. <rire>
0: Merci beaucoup Christophe pour ces explications sportives et également sur votre cœur de métier. Merci à vous, ma chère Muriel. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Epner.